0: Allora, di nuovo, cos'è la volontà? Dobbiamo trovare il concetto di volontà. Percepisco in me, naturalmente sto esprimendo un concetto, percepisco in me l'operare di forze di natura. Ma io ho deciso io di andare a trovare mia nonna, le gambe le muovo io, non le, non le forze di natura. Se spiriti della forma, spiriti del movimento hanno la capacità, servendosi di, di, eh, di spiriti della natura, di muovere le mie, gamba, le mie gambe e le mie mani, sono anch'io, uno spirito del movimento, uno spirito della forma in erba, ho creato il concetto di mia nonna, che è sola soletta, che le fa piacere quando vado a visitarla, quindi ho creato la forma di una camminata, ho creato la forma eh, volitiva del volerle bene, eccetera, 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 io come spirito della forma e come spirito del movimento, in piccolo naturalmente per quanto riguarda me, non per quanto riguarda tutta la natura, in quanto spirito la forma, quando ho spirito del movimento do alle mie gambe una forma di camminata, un movimento di camminata, vado a trovare mia nonna. L'unico presupposto è che sono anch'io uno spirito pensante, penso forme, penso movimenti e queste forme e questi movimenti li imprimo alle mie gambe. Quindi, ne... com'è? Eh, certo, certo. La, 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 la visita alla nonna. Un pensiero di forma, una forma di pensiero, c'è una forma, se, comprende il, una for- se io dico vado a volare, è un'altra forma, ogni pensiero comporta una forma, se no non è nulla, se è sformato non è nulla. Sì, è una forma che si esprime nel tempo, sì, anche spaziale, perché devo andare dalla mamma, dalla nonna la casa eccetera la, c'è la forma dello spazio intermedio capito è compre- tutto compreso noi non ci rendiamo conto del putiferio che, 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 che combiniamo continuamente pensando nel, nel concetto visito vado a visitare mia nonna c'è la forma già pre- perché il pensare, è, è, il pensare va al, alla, oltre la velocità della luce L'intuizione della visita è un'intuizione che comprende tutto, so già lo spazio che c'è, se, posso, se vado a piedi, se vado in macchina eccetera, sono tutte forme. Siamo inizialmente coscienti, ma siamo abituati a pensarci, siamo dentro. Allora, in un certo senso, la libertà consiste anche nel fatto che l'elemento del pensare ci è dato più come potenzialità che non già realizzato. Perché se ci fosse dato già tutto realizzato, non, avrebbe, non resterebbe nulla la libertà. Allora, io afferro. Questo questo elemento del pensare dal lato di di depotenziamento, soprattutto in tempi di materialismo, e dico, ah, allora è lasciato la mia libertà di potenziarlo sempre di più, ma lo posso potenziare sempre di più, rendere sempre più attivo, sempre più creatore, soltanto rendendomi conto sempre di più di quello che avviene nel pensare, e di farlo sempre di più, sempre più intuitivamente, sempre più vastamente e sempre più liberamente. Però la visita alla nonna comprende forme, un, un'enormità di forme, c'è anche la forma del mio corpo compresa, se vado a piedi, è chiaro, ovviamente, no? un, 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 un'infinità di movimenti. No? Vado, vado a trovare mia nonna, ho intenzione di, di, di stare un, una, 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 un'ora con lei, mezz'ora con lei, no? che movimenti sono compresi? Se parlo con lei, movimenti delle labbra, voi mi direte ovvio no, sì però uno non ci pensa, sono movimenti e dietro a questi movimenti c'è uno spirito che vuole questi movimenti, le labbra si muovono quando dormiamo e quando dormiamo manca lo spirito volente, è uscito fuori. Quindi la realtà è sempre lo spirito, che pensa qualcosa, che vuole qualcosa, che ama qualcosa e lo fa, lo, lo realizza a tutti i livelli dell'essere. Allora, paragrafo 20. Nel pensare, ripeto, rileggo il, no, il 19, però senza commenti, per... Rimetterci nel contesto. Contro questa idea sta un pregiudizio umano difficile da superare, l'idea che c'è soltanto un concetto di triangolo. In generale non si arriva a riconoscere che il concetto del triangolo, quale la mia testa lo afferra, è lo stesso di quello afferrato dalla testa del mio prossimo. L'uomo semplice, ingenuo se volete, si ritiene creatore dei suoi concetti. Egli crede quindi che ogni persona abbia concetti suoi propri, perciò quella persona diceva ieri sera, ma allora se non sono io creato, sono già stati creati, non mi va di, 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 di essere un ruminatore che, 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 che mastica per una seconda volta un, un piatto già eh, cucinato. Vincere questo pregiudizio è uno dei compiti fondamentali del pensare filosofico, l'unico Unitario concetto del triangolo non diviene una pluralità per il fatto di essere pensato da molti, perché il pensare dei molti è esso stesso un'unità. Scusate, cosa succederebbe se ci fossero due concetti diversi di triangolo? Facciamo un piccolo esercizio in negativo. Cosa succederebbe se ci fossero due concetti diversi di triangolo? Sarebbero sballati sia l'uno sia l'altro. Perché giusto può essere uno solo. Quindi in negativo ci, 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 ci è dato di dimostrare che il concetto di triangolo è uno solo, o è un triangolo o non è un triangolo. Il concetto è uno solo. Che poi uno ci arrivi più centralmente, l'altro un po' più, un po più alla periferia, che uno ci arrivi di, di, di botto, un altro attraverso una corsa a ostacoli, eh, eh, uno ci arrivi subito centrando e l'altro facendo 4-5 colpi fuori, questa è tutta un'altra cosa. Ma il concetto di triangolo è uno solo, punto e basta. Tanto è vero che quando uno dice questo è il concetto di triangolo e noi pensiamo no, 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 no diciamo no, 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 no. Il relativismo in fatto di verità, in fatto di di oggettività del, del reale è un terrorismo micidiale, disumano. Vorrebbe proibire agli esseri umani di di trovare la realtà oggettiva, di di accordarsi sul fatto che il concetto di triangolo è uno solo, non c'è bisogno di un dittatore che dice questo è il concetto di triangolo, No, il il pensare lo dice e il pensare è accessibile a tutti, è l'elemento che che ci ci rende tutti uguali in assoluto, però non proibire all'altro di pensare perché non sai pensare tu o perché sei poltrone. Con questa, con questa, con questa baggianata del relativismo, che so, ci sono soltanto opinioni eh, personali, ma non c'è una realtà oggettiva. Se tu la realtà, la realtà oggettiva del concetto di triangolo non l'hai ancora trovata, muoviti, ma c'è Santa Pancia, un triangolo è un triangolo, o lo capisci o non lo capisci. No, te sei dogmatico perché viene a dire c'è una realtà assoluta oggettiva per tutti. Ma lo puoi dire anche te, no? Non che lo devo dire per forza soltanto io. O lo sai o non lo sai cos'è un triangolo. Ma il triangolo, il concetto di triangolo, non è questione di opinioni, scusate. È un'umanità così povera e, e se ci lasciamo terrorizzare proprio da questo terrorismo del relativismo, ci precludiamo la via alla, alla realtà, ma soltanto nella realtà noi possiamo, possiamo salvarci non nel, diciamo, nel, nell'arbitrario, che è pura farragine di, 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 di egoità. Venti, nel pensare, ci è dato l'elemento che riunisce la nostra particolare individualità col cosmo. Per formare un tutto, in quanto abbiamo sensazioni e sentimenti, e anche percepiamo, siamo singoli in quanto pensiamo, siamo l'essere uno e universale che tutto pervade. Questa è la profonda ragione della nostra doppia natura. Noi vediamo che viene ad esistere in noi una forza assoluta, una forza che è universale, non quella del cellulare, una forza che è universale, ma non impariamo a conoscerla al suo irradiare dal centro del mondo, che sarebbe il logos, lo spirito pensatore centrale, unificato. Noi il pensare lo afferriamo dalla periferia, accendendo il pensare nostro umano In base a una percezione che è un frammento, piccolissimo frammento di tutta questa realtà. Quindi accendiamo il pensare alla periferia, però il pensare che si accende alla periferia è della stessa natura del logos che pensa tutte le cose. E quindi, diciamo, essere uomini significa ripassare sempre di nuovo dalla periferia al centro, rimettere la palla al centro. Risalire dal concetto che è la periferia che frammenta il cosmo. Risalire dalla percezione, cosa ho detto? Dal, dal Risalire dalla percezione, che è un frammento della periferia, al concetto che mi riporta al centro, mi riporta nel centro del pensare, del cuore, dell'universo. Nella realtà assoluta. Perché ogni concetto ha senso soltanto nel contesto di, di altri concetti. Quando, quando eh, praticamente il concetto di Schopenhauer, di volontà, è un concetto che si ferma a mezza strada, si ferma alla percezione. Mi dice soltanto ciò che percepisce corporeamente, ma in fondo mi descrive la percezione. Invece di creare il concetto di volontà, mi descrive ciò che percepisce. E allora io gli dico, ma guarda che lo so anch'io cosa percepisco, dimmi il concetto. E il concetto è forze di natura all'opera. E il concetto di forze di natura è l'espressione, nella cosiddetta natura, a livello di percezione, di spiriti della forma, di spiriti del movimento, di spiriti della saggezza. Allora ho il concetto completo. Lui invece di salire al concetto completo perché ha disdegnato il cammino del pensare su cui si è incentrato Hegel, mi descrive solo ciò che percepisce e io gli dico, ma lo so anch'io che che le gambe si muovono eh, quando, quando, quando voglio qualcosa. Noi vediamo, quindi questa è la profonda ragione della nostra doppia natura, noi vediamo che viene ad esistere in noi una forza assoluta, una forza che è universale, ma non impariamo a conoscerla al suo irradiare dal centro del mondo, bensì in un punto della periferia. E il punto della periferia è la percezione, che di volta in volta accende in noi il pensare. Nel primo caso... Al momento stesso in cui arrivassimo alla coscienza, verremmo a conoscere tutto il mistero del mondo. Se noi potessimo guardare il mondo dal centro, saremmo noi il Logos. È quello che diceva la persona ieri sera, io vorrei essere io il Logos. Perché eh, bisogna dire, campa cavallo che l'erba cresce. Ma quando hai cominciato a pensare può essere il Logos. Allora, ma non impariamo a conoscerla al suo irradiare dal centro del mondo, come fa il Logos, bensì in un punto della periferia. Nel primo caso, al momento stesso in cui arrivassimo alla coscienza se fossimo al centro del mondo, che da, al centro da cui si irradia il mondo, verremmo a conoscere tutto il mistero del mondo. Sarebbe meglio per noi, ci addormenteremmo nel senso più assoluto, non, non percepiremo più nulla, non cercheremo più nulla, sonno completo. Ma poiché stiamo in un punto della periferia e troviamo la nostra propria esistenza racchiusa entro determinati limiti, grazie al corpo, che è una somma infinita di percezioni, dobbiamo imparare a conoscere con l'aiuto del pensare che irradia in noi dalla generale esistenza del mondo quanto giace al di fuori del nostro proprio essere. Per il fatto che il pensare va in noi al di là della nostra esistenza particolare, 21, e si riconnette con l'esistenza generale del mondo, sorge in noi l'impulso verso la conoscenza. Allora, vi ripeto il concetto di volontà. Percepisco le gambe che si muovono, percepisco le mani che si muovono e dico volontà. Allora, Passando dalla dalla percezione al concetto, io dico, no, il concetto di volontà mm, non è pensato bene, perché volontà presuppone un volente, un volitore. E chi vuole quando le mie gambe si muovono? Un calciatore muove le gambe. Chi sta volendo qualcosa? C'è un atto di volontà dietro a ogni passo? Ma scusate, se voi mi dite che c'è un atto di volontà esplicito dietro ogni movimento di gamba sarebbe come dire, quando io scrivo c'è un atto di volontà esplicito in ogni lettera che scrivo. Ogni facoltà, ogni capacità comporta una somma enorme di automatizzazione. Se il movimento non diventa mai automatico ci deve pensare a ogni, ogni passo, ma che passo faccio? Ma che vado va di qua? E L'altro ha già fatto gol tre volte. E cosa vuol dire automat- a, a, automatizzare i movimenti? Lasciar fare alla natura. diventa una seconda natura, perciò il linguaggio parla di seconda natura. Allora, come dire, ho ho accumulato nell'organismo modi di comportamento che che avvengono senza che io prenda posizione volitivamente coscientemente in tutti i minimi particolari, sennò quando parliamo ci deve essere una una presa di posizione volentiva di di fronte a ogni sillaba che diciamo? Magari. Ci sarebbe il silenzio universale se si dovesse pensare eh, profondamente di fronte a ogni sillaba. Scusa, però in... Questo addestramento sono atti di volontà che poi sono, come dire, diventano automatici, ma sono atti di volontà? Cioè il fatto che noi abbiamo imparato a camminare, a parlare, a scrivere, poi vanno avanti per loro conto, ma alla, alla partenza c'è un atto di... Sì, allora tu mi dici, che il no, bambino di un anno e tre mesi, di un anno e due mesi, ha voluto lui imparare a camminare. E perciò allora agiscono delle forze... No, non ha voluto lui, scusa. ...della natura che... che, che Aha. Si mettono all'opera in noi, sì. No, ti stavo dicendo, eh. ti stavo dicendo, la volontà è sempre uno spirito che pensa qualcosa e lo vuole, e lo può volere soltanto se lo pensa. Se il bambino che comincia a camminare, che impara a camminare, Non è ancora in grado, nella coscienza ordinaria naturalmente, di pensare, ci deve essere uno spirito corrispondente, il suo spirito deve volere, se no no, no, non, non, non lavora nel corpo facendo erigere il corpo e facendolo camminare. Chi, quale spirito opera nel corpo di questo bambino mettendoci dentro delle forze che lo rendono in grado di erigersi e di camminare? Deve essere uno spirito che pensa e che vuole questa, questa cosa che avviene. E chi è questo spirito? Il concetto è che deve essere uno spirito capace di, voler, di pensare e di volere individualmente. Nell'animale, anche l'animale cammina. Nell'animale, se ci fosse uno spirito capace di volere, di di pensare di volere individualmente, prima o poi dirà «io penso, io voglio», non non avviene mai. Il bambino, se aspetto dieci anni o anche cinque anni, dirà «io, io, io», allora dico «questo spirito umano che è individuale, che quindi sa pensare e volere individualmente», non era ancora entrato nel corpo, quindi non, non, era, non aveva ancora creato l'autocoscienza di sé, però c'è... E allora questo spirito individualizzato che pensa e vuole individualmente, si serve degli spiriti della natura che lavorano nel corpo per erigere il corpo e per farlo camminare. Così come nella pianta sono spiriti devono essere spiriti individuali che individualmente pensano, io penso questo, io voglio questo, si servono di altri spiriti della natura per far crescere la pianta, per farla eccetera eccetera eccetera. Le cose diventano scientifiche, cioè dev- devono essere, devono portare al punto come dice, ah, adesso, adesso mi spieghi tutto il fenomeno, cioè il, 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 il concetto è convincente soltanto quando mi spiega tutto il fenomeno, non soltanto un pezzo, perché lo spiega tutto il fenomeno dell'imparare a camminare quando io dico individuo lo spirito che pensa il camminare e lo vuole, e lo mette in atto. Nel momento in cui io individuo lo spirito che pensa questo camminare, lo vuole questo camminare, e lo mette in atto, ho la spiegazione, ho il concetto completo, adesso capisco. Cosa avviene quando un bambino si erige e quando impara a camminare? Ci deve essere uno spirito che lo pensa, pensa queste forme, questi movimenti e li vuole. E li imprime, deve servirsi del corpo per farlo, e quindi deve deve servirsi delle forze di natura, deve dire agli spiriti della natura, tu senti un po', tu spirito della natura, tu gnomo che finora eh, hai messo nel corpo le forze che lo facevano soltanto sgaiattolare, adesso fai entrare altri gnomi che spingono il corpo in su in modo che quello lì prima cadeva giù da tutte le parti adesso sta in piedi. Devono aver lavorato altri gnomi, altri spiriti della forma nel spiriti della forma in quanto spiriti di, comandati dagli spiriti della forma nella natura, perché il fatto che l'io in, umano, lo spirito umano individuale pensi il camminare, lo voglia, non significa che gli spiriti della forma e, e, e quelli del movimento non lo vogliano con lui e per lui, ci, ci può essere benissimo un concorrere di volontà perché se loro hanno, hanno pensato e voluto l'uomo e hanno pensato e voluto l'uomo dandogli la capacità di pensare e volere in proprio, sono ben contenti che anche l'uomo insomma concorra a questo volere e a questo pensare.